0: Bienvenidos de nuevo a Es Probable Que Hoy Muera, mi nombre o me hago o me entiendo con el nombre de Jorge Gómez, eh, la vida me ha permitido ser médico o actuar como médico y hoy me acompañan eh, dos seres humanos que una labora como psicóloga, el otro como médico pero ante todo son seres conectados a vida y a muerte, eh, me acompañan hoy Liliana Arbeláez y Juan David Osorio, bienvenidos hermanos. Gracias a ti. Gracias. Hoy, eh, como vieron en la, la lectura del principio, vamos a hablar, en, si es probable que hoy muera, de todos los duelos que podemos vivir los seres humanos. La gente asocia el duelo al proceso de elaboración, a la pérdida por una muerte, pero realmente vivimos de duelo en duelo, vivimos de pérdida en pérdida, de tumbo en tumbo, pero hay algo que nos hace eh, salir adelante. ¿Qué es para ustedes un duelo? Bueno, empecemos por... Liliana. Primero que todo, obviamente yo no soy presentador, entonces me dirán que soy muy poco ortodoxo Liliana es psicóloga, mujer, mortal Preséntate vos Liliana, ¿quién sos vos?
1: Bueno, ¿quién estoy siendo? Sí, cierto, Porque todo el tiempo estamos cambiando Ahora eh, estoy de mujer, mortal, madre, esposa, aprendiz de la vida Creo que sobre todo eso, aprendiz de la vida
0: muy bien. Gracias por estar aquí Juan ya estuvo con nosotros en el primer programa de Es probable que hoy muera Pero para quien no lo haya escuchado Entonces sería muy bueno Juan que nos contes quién sos vos
2: Un individuo interesado y apasionado en la muerte En el morir Interesado en el acompañar y en el cuidar Y en permanente proceso de formación y de aprendizaje con personas como vos y como Liliana y con nuestros moribundos que afortunadamente tienen mucho de qué enseñarnos y de qué orientarnos. El programa Liliana Juan y a los oyentes que
0: pues en este momento nos abren su corazón para escucharnos, se si llama Es probable que hoy muera debido a que no tenemos conciencia de la presencia de la doña, de la parca, de, de esta mujer o de este ángel al que llamaban a Israel que algún día nos dirá, eso lo de bailar, y si no es, la muerte no es amiga, ¿a quién nos vamos a entregar? ¿o a quién le vamos a entregar a un ser querido? pero hoy, aparte de pensar en la muerte, hay muertes en nuestra vida a las que llamamos duelos cada uno en su visión, en su forma de ser, de sentir, para ustedes, ¿qué es el duelo? ¿cómo se vive un duelo?
1: Bueno, lo conversábamos ahora, eh, el duelo inherente a la vida desde el primer momento, ¿cierto? Que venimos a ella a través del parto y, y en todo proceso de cambio, de transformación, de tránsito, siempre ese desapego, ese dejar de ser que implica dolor, pero que puede convertirse en un sufrimiento, ¿cierto? Eh, con la diferencia de que el dolor entraña un aprendizaje ahí está, esperándonos siempre está ahí, esperando que nosotros vamos por él, y cuando nos rehusamos a, a, a permitirnos el dolor, y aprender a través de él, eso se convierte entonces en un sufrimiento, un sufrimiento que nos lleva a repetir, a repetir, porque eso es una escuela, y a través del dolor, la idea es que nuestra conciencia vaya creciendo, creciendo y podamos realmente expandirnos en la vida a través del de dolor, no del sufrimiento.
2: Gracias. Juan. Pues a ver, el duelo lo entiendo yo como la manifestación de lo que interpretamos como una pérdida y es el recuerdo de esa pérdida, y nos está diciendo perdiste, perdiste, perdiste hasta que entendemos que no perdimos simplemente cambiamos, pero mientras que lo trasegamos nos tiene que doler sea físico, sea psíquico, sea espiritual, pero es el recuerdo de la pérdida para que la podamos intentar aceptar y poder continuar
0: eh, A mí me ha pasado como a todo el mundo le pasa, pues las cosas que le pasan a uno son de uno y la experiencia de la vida me ha llevado a, a que es la narrativa, los cuentos, los que te llevan a muchas veces a ser simbólico a aquello que es tan, tan difícil de intentar comprender. Hay un cuento que se llama Franz Kafka y la muñeca viajera y más o menos dice que Kafka en 1926, en su último año de vida, Kafka muere de tuberculosis en una época en donde la tuberculosis no tenía cura. Eh, está en el Parque Steglitz en Berlín a él le gusta sentarse ahí a mirar a la gente, a tomar ideas para sus escritos eh, Kafka para quien no lo haya escuchado pues es el escritor de uno de los más grandes libros de literatura, la metamorfosis y hay otros grandes libros de él está ahí sentado y ve a una niña de unos 4 o 5 años que está llorando desconsolada y no ve a nadie de cerca por ahí como que la apoye y el hombre aunque no es padre nunca fue padre pues no hay nada más como comedor que ver a un niño llorando y desconsolado se acerca y le pregunta ¿qué te pasa? ¿te perdiste? Y la niña le dice no, no yo, no, yo no entonces se perdió tu mamá, no, tampoco entonces tu papá, un hermano, no ellos tampoco. Entonces qué te pasó, que se perdió Brigitte, la muñeca más linda que tengo, la dejé aquí al lado de los columpios y me fui a correr y cuando volví, pues Brigitte se ha ido. ¿Para dónde se pudo haber ido Brigitte? Porque me dejó la niña en su mente infantil, no tenía la concepción de que otro niño probablemente se la llevó, o se la robar. Kafka pues no encuentra qué decirle porque pues, la ve desconsolada y lo único que se le ocurre es decirle, mira, realmente Brigitte no es que te haya abandonado, sino que se fue de viaje, y, como que se fue de viaje, si es abandonarme, no, lo que pasa. Es que las muñecas eh, en algún momento pueden hacer un crucero de las muñecas y se fue de viaje. ¿Y usted por qué lo sabe y por qué se lo contó a usted y no a mí? Entonces Kafka le dice, es que yo soy el cartero de las muñecas. A mí me llegan las cartas de todas las muñecas que se van de viaje. Entonces dame la carta que me envió Brigitte y me dice, no, es que estoy en mi día libre. Y entonces no la tengo aquí. Pero si mañana, miércoles, te encuentras conmigo aquí a las 4 de la tarde, te traeré la carta que Brigitte tu muñeca, te envía. La niña, aunque adolorida. Eh, generó esperanza, porque eso es una de las cosas más importantes en un duelo, no perder ciertas esperanzas. Así que se volvió a la casa y Kafka se fue entonces para su casa en donde él vive con Nancy, una socióloga, su compañera, su última compañera de camino, que era como sus pies en la tierra. Y Kafka le dice, en buen paisa, le dice, me embalé, ¿pa yo, ¿para qué me puse a decir eso? O sea, yo le hubiera dicho simplemente a esa niña quizás, esas se la habían robado y todo, pero yo no voy a ir mañana, yo, ¿qué me voy a poner a pensar eso? Nancy lo frena y le dice, mire, eh, una de las peores cosas que le puede pasar ante una pérdida es que le hagan una promesa y no la cumplan, porque ya serán dos duelos. El duelo de la pérdida y el duelo de aquel que prometió y que te generó esperanza. Así que esa carta la haces o la haces. Kafka no durmió pensando en la carta, pero se iluminó por decir algo e hizo la carta. Al otro día a las 4 de la tarde se encontró con, Brigitte y la, leyó, con la niña perdón, y le, le leyó la primera carta de Brigitte, que decía más o menos que ella se había enterado que las muñecas se quedaban olvidadas en un rincón cuando las niñas iban creciendo y que ella estaba muy linda para ser olvidada y le habían hablado del crucero de las muñecas, así que se había ido a, a Europa, a recorrer Europa con todas las otras muñecas y que como ella sabía que las despedidas son tan duras, se había ido sin despedirse porque sabía que la niña no le iba a dejar ir pero que le iba a ir contando poco a poco eso para la niña le generó entre rabia y confusión pero todavía esperanza o sea hay un motivo de tu partida al siguiente miércoles y de ahí en adelante eh, eh, Kafka se encontraba con esta niña entonces un día estaba en Londres, al otro día estaba en París al otro día estaba en Suecia y la niña ya tenía como una razón para estar a pesar del dolor un día la niña no llegó a las 4 de la tarde y eran las 4 y 20, 4 y media y la niña no llegaba y era muy raro porque era la más cumplida y cuando por fin se apareció, Kafka ya se iba a ir, la niña apareció con su vestido roto, con la cara raspada, con un codo sangrando y ¿pero qué te pasó? La niña le dice, es que mamá está enferma y vivimos en un segundo piso y no me iba a dejar venir. Pero apenas se durmió, me lancé del balcón porque yo no me podía perder la carta de Bridgie. Kafka dijo, ¿y qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Porque llega un momento en que ya no sé qué hacer. Fue y le contó la historia a su, a su compañera Nancy y Nancy le dijo, llega un momento en que la ayuda tiene que tener un término porque si no les ayudas a que se ayuden, te vas a convertir en un bastón. Así que llegó la hora de dejar de ayudarle. A Kafka ya le dio un profundo dolor, porque a diferencia del primero, que no quería ayudar, ahora se había apegado, encariñado a la niña, pero entendió el mensaje, que la niña no estaba saliendo adelante en su duelo. Así que la próxima carta era una carta de despedida. Estoy ahora en un safari en el África, me he enamorado de David. El guía del safari y hemos decidido casarnos y tener hijos y lo que sigue entonces no lo puede saber una niña de 5 años. Así que me despido definitivamente sabiendo que una despedida no significa el final y que aceptar el misterio significa también emprender una vida con un reto. De recuerdo te dejo, le dice la muñeca, otra muñeca, no como si fuera un reemplazo, sino que te dejo una muñeca muy diferente a mí, porque todavía eres niña, y lo que te trato de decir con eso es que tengas nuevas aventuras, que no te quedes en el recuerdo de lo que yo fui, sino que inventes nuevas aventuras. Así que me despido para siempre. Y también fue la carta de despedida para siempre de Kafka y de esta niña. Dicen que hace siete años, una mujer anciana, ya en Berlín, a punto de morir de una enfermedad terminal, una mujer de más de 80 años, empezó a buscar en sus recuerdos que tenía y dentro de un sótano en su casa encontró una muñeca que un loco cartero de muñecas cuando era niña le había regalado y la gran sorpresa fue que limpiando esta muñeca en un pliegue en un huequito en el codo que nunca había visto había un papelito que a puño y letra de Franz Kafka dice pase lo que pase el amor siempre vuelve de manera diferente bienvenidos de nuevo a es probable que hoy muera yo es probable que me muera hoy es probable que se muera Liliana es probable que se muera Juan es probable que se muera el que está escuchando y eso genera un duelo, sí o no, en otros Liliana, si es probable que hoy muera ¿cómo han sido tus duelos en la vida?
1: han sido en el cuerpo el cuerpo ha dado noticia de ellos han sido en el alma y han sido en esa en ese lugar del vínculo que no se puede medir, pero que ahí está. Entonces también son los duelos compartidos, ¿cierto? Pero he tenido la fortuna de contar con seres que han respetado mi duelo. Y, y es el respeto del dolor como una forma de tránsito y de transformación. Y, y también he aprendido. He aprendido que el acompañar en el dolor es ser solidario. El, el término de solidario viene de solidum. ¿Cierto? y entonces solidario no es aquel que hace la tarea del otro, o que le evita la tarea al otro, el aprendizaje al otro, sino que le ayuda a recuperar su solidez, ¿sí? y entonces a través de ese acto solidario de acompañar al otro en su dolor, reconociendo esa dignidad que hay allí en esa humanidad que se duele, entonces condolernos, condolernos y acompañar, pero no hacerle la tarea, a propósito del cuento que nos regalabas, hay un momento en el que al otro hay que permitir que se confronte con la despedida, con la pérdida, a hacer parte de lo que somos, dejar de ser para renacer a otro, a otra cosa nueva. Y me parece que eso es muy importante en el trabajo como psicoterapeuta.
0: Y Juan, ¿cómo es la presencia del duelo en vos? No tanto lo que acompañas en otros, sino eh, cómo ha estado el duelo en tu vida. Big.
2: En primera instancia doloroso, como el duelo lo dice pero de una manera sana se ha podido evolucionar, inicialmente en compañía, como Liliana lo dice, pero posteriormente en soledad, porque es que el duelo de uno es el de uno y nadie lo puede resolver. Pero afortunadamente siempre hay quien al momento de requerirlo pueda compartir mi carga para dividirla, para luego volver a retomarla y seguirla pero los he podido evolucionar de una manera que me ha permitido hasta el día de hoy estar tranquilo con mi vida y con mi muerte y con la vida y la muerte de los demás y con las pérdidas que no solo han sido muertes porque uno no solo hace duelo por muertes, pero el entender que tenemos que cambiar, que si no nos cambiamos nos acabamos dando vueltas y vueltas y vueltas, poder seguir porque el universo sigue.
0: Uh -huh. Lo único estable es el cambio dicen los físicos y, y en eso tenemos que aceptar que no podemos tener una vida que queremos sino a la que nos adaptamos. Una historia muy corta es que alguna vez dando una charla de duelo había un niño de nueve años, Jonathan, que había vivido, y después contaré las experiencias sobre las muertes, pero había vivido en seis meses la muerte de su madre y de su padre, ¿cierto? Y este niño en el colegio estaba aprendiendo a hacer acrósticos, que con cada letra de una palabra formaba otras. Uno de los mayores regalos que me ha dado la vida es que este niño al final de esa charla se acercó y me dijo, Jorge, con lo que escuché te hice el acróstico del duelo. Con cada letra de la palabra de duelo eh, aprendí algo que te lo entrego. Yo quiero que aparte de rememorar a Jonathan y que gracias, aunque suene a una contradicción y guste la quien le guste, gracias a la muerte de su madre y de su padre llegó esa iluminación. Quiero que trabajemos un poquitico desde este momento simple, sencillo de tres personas que la muerte nos ha unido y la vida, como cada una de esas letras, en una parte de este programa y en uno siguiente. La idea del duelo de este maestrico de nueve años es decidir. O sea, estoy ante una situación que la vida me cambió y me confrontó. Tenía control sobre la vida, tenía una tranquilidad inmensa, pero llegó el momento en donde todo cambió. La importancia de la decisión, la importancia de saber cambiar el rumbo, en su día a día, humano y profesional, cómo influye la capacidad de decidir y vamos a meternos en un tema que a mí me parece básico cómo influye también en una sociedad eh, polarizada por el pensamiento exageradamente positivo para impedir decisiones del alma Liliana
1: bueno, eh, tenemos guiones guieno, guiones establecidos por una academia, por un sistema en el tema de la psicología eh, siempre se nos dice que hay unos protocolos y pienso que estar ahí y poder decidir, reconciliarse con el albedrío, con esa capacidad de cada instante puedes decidir algo diferente eh, y dejar que emerja. Eso que emerge y poderlo retomar, más allá de cualquier protocolo, la decisión permanente de contactarse con el ser y permitir que el otro también lo haga. ¿Sí? y acoger eso que va emergiendo la vida está en movimiento constante lo decías ahora entonces cada vez que ya tenemos la respuesta se nos cambian las preguntas sí. y poder realmente fluir con ello es muy difícil para los profesionales que estamos adoctrinados por ese pensamiento positivista pues yo pienso que ahí está el reto reconciliarnos con el albedrío como esa libertad de poner en cada espacio donde estamos más allá de los títulos que tengamos y ser el que decide el gran regalo que se nos dio, el albedrío, decidir.
2: Juan,
0: para vos entonces, ¿qué es esa capacidad de decidir?
2: Pero tomar la autonomía, recordar que soy yo, y que cada quien es único, que cada quien tiene un tiempo para todo y se tardará el tiempo que requiera. No tomar los protocolos como debían decía es que un duelo dura seis meses, dura un año, dura tres años, no. Necesito echarme 20 años de duelo, me echo 20 años de duelo. Decir que si requiero llorar, tengo que llorar. Decir que tengo que parar en un punto de mi vida para ponerme a pensar, tengo que parar. Decir que no le voy a poner cuidado a lo que piensen los demás, voy a ponerme cuidado a lo que piense yo. Y a empezarme a cuidar para vivir mi duelo. Y eso me va a lograr poder vivir mi vida.
0: Me parece fundamental que hagamos como una síntesis de eso, porque es que eso resume realmente lo que es un duelo. Es personal e intransferible pueden estar siete, siete personas llorando por la muerte de su madre, pero cada cual tuvo una visión diferente de esa madre, entonces cada cual tiene la posibilidad y el derecho de elaborar su tristeza o su rabia o su alegría de diferente manera. Eh, una de las mejores definiciones que he, visto, he leído yo sobre el duelo la hizo una mujer, tiene que ser una mujer en su sensibilidad, Elizabeth Lucas, con que después de Víctor Frank, el creador de la logoterapia, es su, y dice que el duelo es la conciencia espiritual del amor. O sea, se cambia la conciencia intelectual de por qué te amo a un te amo sin un por qué. O sea que aprender a estar en duelo no es aprender a estar sin el otro o sin lo otro, sino aprender a estar conmigo. Y para eso lo que decía Juan, o sea, darme tiempos, darme espacios. ¿Cuánto dura un duelo? Pues toda la vida. Si la pérdida, especialmente la muerte, va a ser para toda la vida. Lo que no debe durar es el sufrimiento, la angustia. ¿Qué decisiones deben tomarse o no tomarse? en un duelo por muerte porque hay unos mitos sobre cambie de casa, entonces hay que tener un montón de plata porque hay que tener trasteo por acá pinte la casa, regale ya la ropa, eh, no lo llore que no lo deja ir, qué decisiones hay que tomar y que no hay que tomar en un momento de duelo, empiezo al revés,
2: empiezo con Juan entonces aquellas decisiones grandes que vayan a impactar dramáticamente la vida del que está en duelo, se deben esperar las decisiones sencillas que hago hoy ¿Dónde voy a estar hoy? ¿Con quién voy a estar? ¿Quién me va a acompañar? ¿Se en tomar? Pero sí voy a cambiar toda mi vida porque se me fue mitad de la vida, que es como dicen algunos, uno se encuentra mucho con los ancianos que llevan 40, 50, 60 años y dicen, es que se me fue vida y media. No, no se te fue, se te quedó. Se murió el que te acompañó en esa vida y media. Entonces, no voy a, lo que vos decías, a regalar toda la ropa, botar los videos, las grabaciones de audio, las fotos. No, espérense que voy a cambiar toda la casa, que voy a vender la casa, que me voy a cambiar de ciudad. No, cuando pase el dolor inicial, tendré la posibilidad de discernir en qué sí es prudente y qué no es prudente y una vez tome estas decisiones que sean las más adecuadas, porque cuando decido con la mente adolorida, decido de la manera lo más adecuada y las decisiones que se toman puede que no las vaya a reversar, entonces que vayan a repercutir significativamente en mi vida en duelo.
0: Un hombre está caminando por un bosque y se encuentra de frente con un tigre. Y el tigre empieza a perseguirlo y a perseguirlo y este hombre corre y corre y lo único que encuentra es un peñasco y hay una ramita de la que se coge, un pedacito de un árbol. Cree que se salvó y mira para abajo y ahí está otro tigre allá abajo. Entonces mira para arriba, tigre esperándolo atrás. Mira para abajo, tigre esperándolo adelante. La suerte está echada. Cuando mira la ramita es una rama de, de unas fresas salvajes. Y este hombre empieza a comerse cada fresa. Dicen los que vieron la escena que jamás vieron a nadie disfrutando unas fresas salvajes antes de ser devorado por un tigre. ¿Se lo, murió el del, ¿Se lo comió el del pasado o el del futuro? No sabemos, el de atrás o delante, pero decidió mientras tanto. Y eso es lo que estamos hablando, de las decisiones en un momento de pérdida. ¿Cómo decidir, Liliana?
1: Eh, como lo decía David, en pausa. La pausa muy importante porque al lado del de duelo también está la rabia. Y la rabia hay que darle el tiempo de que madure, de que llegue la serenidad que esa tormenta, hay una imagen del chin que me parece muy bella y es la tormenta y la montaña y el lago y cuando estamos en tormenta es momento de contemplarla para dejar que luego cuando la tormenta pase el lago se serene y cuando el lago se serena entonces podemos ver lo que quedó en el fondo cierto y justo en ese momento es donde podemos decidir qué hacer con aquello que quedó en el fondo lo sacamos, no lo sacamos, lo dejamos ahí y poder permitirnos en esa pausa mirar desde otro lugar para decir porque es que ya no somos el mismo cuando hemos perdido cuando estamos en duelo todos los días estamos en ese proceso de estar integrando eso que hemos aparentemente perdido entonces dar el tiempo para poderlo integrar y darnos cuenta al final que podemos convivir con todo aquello que nos acompañó de ese ser porque ya está en nosotros que no importa dónde vamos si ya está en nosotros nunca nunca más vamos a perderlo entonces pienso que eso, la pausa para poder tomar la decisión
0: muy bien, en esas decisiones está también no solo los duelos por muerte, sino que están todos estos duelos de vida que ocurren por ejemplo, yo lo vivo mucho en consulta cuando la gente le habla uno del muerto vivo o sea, algo se murió en mí pero sigue vivo sigo teniendo que estar una separación una frustración entonces la gente comete el error y yo también puedo haber cometido el error de pensar que hay duelos más grandes que otros o sea que es más doloroso el duelo de la muerte de él que la separación de lo otro es importante tomar decisiones, es importante el contexto, es importante mi historia de vida pero qué nos puede llevar a como humanos, como humanos, no desesperarnos ante un mundo que aunque no lo queremos aceptar nos invita a perder para aprender ¿Cuáles serían las herramientas que tenemos para aprender a soltar? ¿Qué herramientas has encontrado tú en tu vida, personal y profesional, Liliana, y tú Juan David, para andar soltando, para no aferrarnos tanto a lo otro o al otro?
1: Bueno, en mi caso, eh, tomar la decisión de dejar ir esa idea de éxito y de que tengo que triunfar, ¿cierto? Reconciliarme con el error, reconciliarme con, con mi humanidad, eh permitirme ir de tumbo en tumbo y permitirme decidir todos los días quién quiero ser hoy uh -huh. y, y, y a partir de esa decisión permanente todos los días abrir los ojos y bueno aquí frente a este respirar este aire nuevo de este día, quién quiero ser hoy y cómo me lo permito y si mañana entonces quiero ser otra también me lo permito, para mí eso ha sido importante Poderme reconciliar con el error y con el aprendizaje de esa humana que puede equivocarse todo el tiempo. Y también lo acompaño con mis consultantes, ¿cierto? Como es del error que extraemos los mayores aprendizajes
0: y te agradezco infinitamente esa ese proceso que acabas de decir porque es la invitación a ser cambiante, a ser caóticos es que los seres humanos somos erráticos, caóticos, cambiantes y nos obligan a tener una línea de conducta y nos dicen que la vida es hacia adelante y hacia arriba pero no, es espiral, es unos días que cambian, otros que no entonces te agradezco profundamente que la gente no lo puede ver en este momento pero Liliana se autoconmovió <risa> de darse cuenta de, de, de la bendición del error porque cuando me hago consciente del error, me perdono también, me aclaro y no siento cambio y me hago responsable. Gracias de corazón, Lili Juan.
2: Veo una herramienta gigantesca es la finitud. O sea, la finitud me ha dicho toda la vida y nos ha dicho toda la historia que todo lo que vive tiene que morir. Todo lo que empieza tiene que acabar. Segundo, la confianza en que yo puedo seguir. Normalmente yo vengo al mundo rodeado de gente, pero vengo solo. Y durante el mundo conozco mucha gente y de toda esa gente mucha se va yendo y sigo caminando solo. Me encuentro con más pero sigo solo. En esa medida puedo entender que puedo seguir adelante solo. Recordar que es que el que está al lado mío está no para mí, está para aprender de él, para disfrutar de él. Pero para recordarme que yo debo disfrutar mi vida con él. Y que en tarde o temprano se va a ir para que siga disfrutando mi vida con lo que soy, pero con lo que ese otro me dio... ...para cambiar mi vida y tener mi nueva vida y seguir... El, ...la posibilidad del amor, el amor incondicional... ...que está ligado al tener, al querer aprisionar, ...pero que en algún momento tengo que soltar y dejar partir... ...y que ese amor también va ligado al, a la tristeza, al llanto, a la frustración... ...cuando yo me amo, entiendo que soy un ser sensible... ...y un ser que no siempre tiene que estar sonriente... ...como toda hora nos dice nuestra sociedad actual... ...con ese positivismo que todo es bonito, no las cuales no tienen que ser ni bonitas, ni alegres, ni todo arco iris. La vida es un montón de cosas, un montón de sentires, pero si yo me amo y me amo en esa vida, entiendo que me tienen que doler, que tengo que partir, que tienen que partir y que todo va a terminar. Yo,
0: independiente de que estemos hablando para otros, tengo ya que parar a decirles gracias, porque eh, en mi labor diaria de estar acompañando en los duelos y todo eso, a veces es difícil encontrar eh, gente con la que uno resuena, porque o el otro está en un dolor tan profundo que ese dolor no lo deja ver más allá de su corazón, o a veces encuentra uno que tanto protocolo, como decía Liliana, tanta cosa nos impide a los que dis que somos profesionales abrir nuestro corazón. Entonces yo antes de seguir con todo esto de es probable que hoy muera, les agradezco y agradezco la vida de estar vivo para que estén ustedes dos acá y que le estén dando esta información a toda esta gente que esté allí. Este programa Juan y Liliana se llama Es Probable que Hoy Muera, porque la idea es sacar a la muerte del de ataúd y ponerla en nuestra vida. Y en nuestra vida hay muchos, muchos muchos duelos. Si fuera probable que hoy murieras y si fueras consciente de eso, ¿cómo harías? No es que si fuera probable sí lo es, pero si fuera una certeza ya, Liliana. ¿Cómo harías para no tener miedo ante una sociedad que te invita, como decía Juan, al tener? ¿Qué decisiones hay que tener? Porque a vos te dicen tenga carro, tenga casa, tenga familia, hasta que la enfermedad, el duelo, la muerte te dice tenga humildad, tenga silencio. ¿Qué harías hoy, hoy? no solo para vos Liliana, sino te está oyendo mucha gente y aquí en la emisora Casa del Alma hay gente en Europa, en Colombia, en todas partes oyendo ¿Cómo le darías desde tu corazón una información para que aquellos que todavía no se han dado cuenta que es probable que hoy muera se reconcilien con sus muertes y con sus duelos?
1: Se me viene al corazón el, el soltar pero soltar para poder reconocer que lo que finalmente queda es eso que soy, que no puedo nombrar mm. poder tomar conciencia de eso que está siendo inclusive en ese momento de morir poder reconciliarme con ese amor el que Juan David nos hablaba de ese amor conmigo misma recordar que este corazón tú lo decías, este corazón la primera vez que latió latió para sí mismo y la última vez que lo haga también lo va a hacer reconciliarme con mi soledad en este punto cardinal de la existencia y poder entender que lo que realmente tengo es todo aquello que puedo dejar ese amor transgeneracional del que siempre estoy hablando con mis estudiantes con mis consultantes en la vida, con mi hijo, con mi esposo, con mi madre es, eh, la eternidad no está en el cuerpo, cierto está en esas semillas de amor que dejo y que entrego eh, y pensar que en ese momento, cuando la doña llegue, esté vibrando ahí. Eso será lo único que realmente pueda tener. Pero también de eso hay que soltarme, uh -huh. para entregarme, para rendirme a eso más grande.
0: Esa, esa palabra rendirse tiene tanta implicación en este pensamiento del éxito y resulta que es ese dejar de hacer resistencia es tan valioso. Es dejar de tener control para volverse parte de la vida. Juan...
2: Aceptación, aceptar que soy humano, que no soy dinero, que cuando yo sea la camisa que me ponga, el carro en el que ande y los zapatos con los que camine, ya no soy yo, soy la marca. Y te voy a contar un cuento muy bonito frente a la identidad. Fíjate que había un rey ratón que tenía una hija, princesa ratona, y él quería casarlo con la persona o el ser más importante del mundo. Y preguntó, ¿quién es el más poderoso de todo el mundo? Y alguien le dijo, el sol. Se le preguntó al sol, señor sol, yo quiero que tú te cases con mi hija porque tú eres el más poderoso del mundo. Y le dice, no, qué pena mi rey ratón, yo no soy el más poderoso, el más poderoso a la nube, porque la nube me tapa y opaca mi luz. Entonces el ratón va donde la nube y le dice, señor nube, no, yo quiero que usted se case con mi hija, la princesa, porque el sol me dijo que usted es el más poderoso del mundo. Y le dice, no, señor ratón, qué pena, pero el más poderoso el viento, porque el viento es capaz de correrme cuando tapo el sol y dejar que vuelva a iluminar. Entonces el hombre dice, pues bueno, entonces vamos a pedir al viento que se case con mi hija. Y el viento le dice, qué pena mi rey ratón, pero yo no soy tan poderoso. Es más poderoso que yo la montaña, porque cuando choco con la montaña pierdo todo mi poder. Entonces el rey ratón fue donde la montaña y le dijo, señor montaña, quiero que se case con mi hija porque necesito que sea el más poderoso el que sea su esposo. Y le dice la montaña, qué pena mi rey ratón, pero el más poderoso es el ratón, que con sus garras y con sus paticas, meroda y meroda y meroda, hasta volverme, vuelvo y acabar conmigo. Finalmente él reconoció que su identidad era ser ratón, y como ratón, el ser más poderoso para su hija que tanto amaba, era otro ratón igualito a ella, y la casó con un ratón. Muchas gracias,
0: Derecha. muchas gracias. Con esta historia eh, terminamos por el momento este programa, que es probable que hoy muera, en donde empezamos a tratar el tema del duelo, en donde hicimos la primera letra, decidir, con dos compañeros de vida excepcionales Liliana y Juan David y con esta historia del rey ratón que nos invita a desde la humildad aceptar nuestra grandeza bienvenido un programa patrocinado por la parca, por la huesos, por la doña, por la muerte y escuchado por la vida eh, estamos con dos compañeros de vida inmensos Juan David que se está riendo de la bobada que acabo de decir y Liliana que lo está acompañando Juan es médico ese es su oficio, en cuidado paliativo y acompañamiento en dolor y en duelo. Liliana, eh, psicóloga, psicoterapeuta, eh, especializada no solo en psicología, sino también en el acompañamiento desde y hacia el amor. Eh, veníamos hablando en el programa pasado sobre el duelo, sobre no solo los duelos de muerte, sino los duelos que nos da la vida. Y estamos hablando del duelo letra a letra gracias a un mensaje, a un... Regalo que nos regaló todo Jonathan, un niño de nueve años en duelo, donde hizo el acróstico del duelo. Eh, dijimos que la idea del duelo es decidir y quedó algo que antes del programa estábamos hablando y que yo quisiera que para que retomáramos, retomáramos esto y volviéramos a la U, ya que ustedes nos dijeran si quieren aquello que no oyeron los oyentes pero que van a escuchar ahora sobre las decisiones, sobre la de decidir, sobre esa posibilidad de decidir y cambiar en el camino.
1: Sí, precisamente estábamos hablando de que siempre es posible volver a decidir y es el regalo que tenemos en la humanidad, en la albedrío, decidir cada día, cada momento, eh, decidir cambiar, decidir ser otra cosa y en esa decisión permanente nos hacemos amigos de la muerte. Ella nos ayuda en el tránsito de dejar de ser lo que estamos siendo o obligados a ser en este sistema cierto, y transitar hacia otro lugar. Y también nos hacemos amigos de la incertidumbre, porque muchas veces la decisión nos confronta con el no saber hacia dónde. No siempre tenemos certeza de hacia dónde vamos cuando decidimos, pero sí tenemos certeza de lo que ya no queremos seguir siendo. Y pienso que eso es importante que lo sigamos eh, nombrando, nombrando.
0: Me hiciste recordar, eh, Liliana, antes de darle la, el paso a Juan David, hay un gran amigo, yo soy... Una persona de muy pocos amigos, pero son de corazón. Raúl Ávalos es un actor de teatro impresionante, en una obra de la tercera mitad. Y hace poco que hablaba con él, me decía que en ese decidir, él tenía el derecho a la huelga, a parar, a frenar, a no hacer nada. A veces tenemos que decidir eso, no hay que decidir hacer, sino aprender a no hacer consciente. Juan, ¿qué opinas?
2: El que decide hoy no es el que decidió ayer, ni el que decide antier, antier. Por ende podemos pensar en que las decisiones que tomamos podríamos cambiarlas y... ...ya que estamos contando cuentos, historias... ...voy a contar una historia que ahorita le contaba a Liliana... Dice que Uda... Eh, ...uno de aquellos días que estaba con sus alumnos... ...caminando al pie de una colina... ...el alto de la colina estaba un primo suyo... ...que era su gran enemigo y lo detestaba... ...y quería verlo muerto... ...su primo le lanza una roca... ...con la fortuna de que Uda pasa... ...y la roca pasa detrás de él y no alcanza a golpearlo... ...al día siguiente... Buda se encuentra con su primo y lo saluda como si no hubiese sucedido nada el día anterior. Su primo sumamente asombrado le dice, pero si yo intenté matarte ayer, ¿por qué hoy me saludas como si nada hubiese pasado? Y la respuesta que Buda le dio es, el Buda que intentaste matar ayer no es el Buda de hoy. Y el tú que intentó matarme ayer no es el tú de hoy. Entonces, en función de eso nosotros no somos los mismos, por eso nuestras decisiones no serán siempre las mismas, ni siquiera el segundo anterior. Podemos cambiarlas, tenemos derecho a cambiarlas.
0: Eso es tan importante, Juan, porque como nos han enseñado a mantener eh, un pensamiento siempre, que si creemos en un partido político tiene que ser para el resto de la vida, que si creemos en una religión, en una religión no podemos permitir lo otro, y resulta que, que es la vida, por ejemplo, según la física? Posibilidades, hermano, posibilidades, entonces es permitirse hacer ese cambio. La U del duelo, de acuerdo a Jonathan, es unir. Mientras pensamos que la pérdida nos está separando Hay cosas a las cuales hay que unir Como a Juana, a Liliana, a mí nos gustan los cuentos Hay un cuento muy corto, de Pablo Coelho Que llama El Momento Presente Hay un hombre que se encuentra con un monje Un monje muy sabio y lo encuentra riéndose mucho sonriéndose mucho ¿Pero qué le pasó, monje? ¿Qué se está riendo? Y el tipo le dice, es que encontré el significado de los bananos No lo entiendo, ¿y qué tienen que ver los bananos con la vida? Y con el significado de la vida Y le dice, mire, saca una bolsa Primero un banano que ya está podrido. Le dice, mira, este es el pasado. No te lo comiste a tiempo, no me hace tiempo. Y se fue, se lo llevó el tiempo. Le saca un banano verde y le dice, y este es el futuro. No puedes comértelo todavía, tienes que aprender a esperar. Y le saca un banano fresco, jugoso, lo parte y lo comparte. le dice, y este es el presente. Si no es para compartir, nunca, nunca será celebrado, honrado y agradecido. Y eso es lo que yo quiero decirles desde mi visión, desde el unir. El unir en el duelo. No es que me separe de alguien y todo eso, es unir nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. La conciencia, a mi forma de ver y sentir, está en el pasado, porque yo solo soy consciente de aquello que pasó. Yo no soy consciente de lo que está pasando ni de lo que va a pasar, sino que me hago testigo de esto. Así que el unirse con el pasado es desde un perdón basado en la inocencia, en donde estoy en paz con lo que pasó. Me uno al presente desde la gratitud, porque como su nombre lo dice, es un presente, agradezco lo bueno y lo malo. Y me uno al futuro desde la confianza, independiente del dolor que tenga, confío, no en que venga un mundo mejor, sino que puedo construir un mundo mejor. Esa es mi visión de la unión, de qué debe unir uno cuando está en duelo. Eh, mis compañeros Liliana y Juan están aquí para también darnos su visión desde lo humano, desde lo científico y desde la divinidad que los habita. Juan David, ¿qué hay que unir en un proceso de duelo?
2: El duelo no nos separa del otro, nos une a la realidad del otro. Nos quita el muerto, porque el otro murió, pero nos da todo lo que el otro tuvo y nos lo recuerda. Segundo tras segundo, el otro fue esto, el otro hizo aquello, el otro pensó aquello, el otro sintió aquello. Y yo pienso, siento, creo y estoy con el otro. El duelo me une, me une a mi dolor, me duele a mi comprensión, a mi interior, a ver hacia adentro, a ver quién soy, a encontrarme conmigo mismo, a encontrarme con mi naturaleza, con mi espiritualidad, con mi sentir para vivir como uno solo, hasta que obviamente pase del sufrimiento del duelo y pueda seguir la vida como lo hablábamos en, en las conversaciones anteriores. Es unirme a todo lo que me conforma, a todo y a todos los que hacen parte de mí. Liliana.
1: Unir, y entonces viene a mí la imagen de la gota de agua, que tiene una membrana que está hecha de lo mismo, pero la gota que viene del mar y que siendo creada de lo mismo que es el mar, no es el mar pero cuando se funda en el mar vuelve a ser mar y entonces unir para mí es perder a través del dolor esa ilusión que el ego nos, nos construye nos va dando en una realidad que me lleva a pensar que estoy separada del otro el dolor a mí me ha reconciliado con la totalidad el sentirme parte de siendo la gota de agua y viniendo de la misma esencia del agua que hay en el mar, no soy el mar, entonces también es unirme a través del dolor con eso más grande, me permite reconciliarme con la humildad, unirme en la pequeñez, siendo parte de sin ser la totalidad. Para mí eso es unirme y unirme con ese otro que ya no está en el cuerpo su cuerpo ha muerto o su cuerpo está en transformación cierto, porque también el proceso de descomposición del cuerpo es, es volver a la madre tierra y servirle allí y transformarse y unirse a la tierra pero es unirme con ese recuerdo recordar volver a pasar por el corazón por el cordio muchas, muchas veces entonces unir es ir integrando a ese otro a ese otro que también es otro yo
0: hay un amigo chamán que dice que el otro soy yo en otro cuero Incluso en esto que estás diciendo, de unir, me hiciste unir al recuerdo de un gran personaje, un, uno de estos locos extraños que existe en este mundo, Andrés Moreno Osorio, que tiene una estructura de pensamiento hacia la desilusión del amor. Dice que nos dieron una ilusión de lo que es el amor de pareja, el amor de Dios, el amor de la vida, que nos hizo poner un velo sobre lo que realmente es el amor. Así que necesitamos desilusionarnos para encontrar el amor, unirnos con nuestro ser separándonos de esta ilusión terrible de un amor que tiene precio estamos hablando del duelo eh, cada letra del duelo nos trae una enseñanza de, de decidir u de unir y pasamos a la E que es entender o aceptar aceptar una situación no significa estar de acuerdo con ella para ustedes cuál es la dimensión que es una dimensión inmensa de la aceptación, Liliana empecemos por ti
1: es inmensa pero para mí se ha resumido en una palabra corta Sí. Es la aceptación, es la reconciliación Con el asentir a la vida como es a sentirme a mí como soy Aquí y ahora Sabiendo que tengo mil posibilidades hacia adelante de ser otra cosa Pero eso que ya fue No se puede cambiar Entonces es de reconciliarme con esa palabra tan corta Sí
2: Muy bien, Juan bueno. Aceptar es entender lo que soy ...humano, sensible, finito, que todos los que están a mi alrededor son semejantes a mí... ...en ese tipo de condiciones, que todos ellos terminarán en algún momento... ...que yo ya también terminaré, que tengo limitaciones, limitaciones en el pensar... ...limitaciones en el entender, limitaciones en el manejar un montón de situaciones... ...que se nos salen de nuestro alcance, aceptar que la muerte no es nuestro enemigo, es nuestra compañera... Aceptar que el que muere no se va, queda de una forma diferente. Aceptar que cuando muera no miré, pero que hoy, en función del presente, como Liliana lo decía, puedo darle a otro las herramientas para que también acepte cuando yo no esté.
0: Ahí es muy importante, eh, hilando lo que estás diciendo Juan, porque una cosa es la aceptación de mi proceso y otro es cuando debo aceptar el proceso de otro, no estando de acuerdo. ¿Cuántos quieren, por ejemplo, morir y hay uno que no? O sea, ahí viene lo de la empatía. Y la empatía puede eh, unirse o hilarse, o desde la compasión, en donde yo estoy con el otro ayudando a que se ayude, o desde la lástima, en donde le ayudo en todo y no lo dejo ser. Por eso recuerdo esto, que es historia de vida y muerte, también recuerdo un gran personaje Juan Fernando Velázquez, que vos lo conocés, un otro médico de cuidados paliativos. Alguna vez me contaba que a su consulta fue un paciente que él había conocido en su año rural, el año social obligatorio aquí en Colombia, un hombre campesino y le empezó a hablar a Juan y que aquí se había dedicado y Juan Fernando empezó a explicarle todo lo que hacía y Juan es un tipo apasionado y empezó a decirle todo eso y el paciente le dice, doctor, cierto que usted consiguió carro y le dice, sí, vea doctor, yo no he vendido el burro, yo todavía ando en burro, yo entiendo en burro, doctor no es que sea bruto, pero yo entiendo en burro, hágase el favor, así que hágame el favor de bajarse del carro se monta en burro y me habla en burro, hábleme a mi ritmo, aceptar a mi forma de ver también viene en eso, o sea el otro tiene otro ritmo y yo por más bien intencionado que sea no puedo invadir el ritmo del otro y una de las cosas que uno ve más en los procesos de vida y muerte es que la gente es invadida con ideas religiosas, espirituales, médicas o pseudomédicas con que compra este adimento o esta cosa que te va a curar, invadiendo al otro, no permitiéndole su criterio así que hablemos un poco de eso para pasar a las otras letras ¿Cuánto de aceptar la diferencia es parte de aceptar la muerte?
1: Sí, yo pienso que en este momento la humanidad eh, nos lleva a reconciliarnos con la multidiversidad por un lado, por el lado del alma, pero por el lado de la razón, precisamente lo que queremos es anular la, la diversidad, eh, poder reconciliarnos con la diferencia y aceptar la diferencia del otro que es tan difícil, es que eh, que tú pienses diferente, que lo nombres diferente, eh, que lo vivas diferente, es incomprensible para mí, y eso hace parte de la aceptación, sí, es o sea, nunca tendré tu experiencia, jamás viviré desde ese punto cardinal en el que tú existes. Pero entonces, ¿cómo aceptar eso que nunca podré vivir, que puede serme regalado desde esta conversación, desde esto que me estás compartiendo, entendiendo que jamás lograré eh, ser tú, aunque en algún lugar somos el otro? Pienso que es muy complejo eh, hablar de esto porque no estamos formados para aceptarnos en la diferencia tenemos que pensar igual, vestirnos igual, buscar el éxito igual y entonces si alguien viene y dice que quiere ser zapatero que quiere irse a tener una finca y sembrar eso no es éxito cierto o si eh, nos encontramos a alguien que es feliz en la playa viviendo pescando eso no es el éxito, el éxito está entonces en el lugar donde todos pensamos que eh, seremos felices con el carro, con la casa, con la beca, con el matrimonio. Hoy por ejemplo el tema de las mujeres, el tema de, hay mujeres que no quieren vivir el trayecto que la sociedad les dice de ser madres, esposas, y entonces en consulta muchas veces llegan estas mujeres diciéndome, y yo tengo esta experiencia de ser mujer siendo diferente. Entonces la mujer no existe, el hombre no existe, existen tantos seres humanos como habitamos en el planeta y eso es importante comenzar a aceptarlo, reconciliarnos nos lleva, eso sí, a la experiencia de la soledad uh -huh. porque cuando yo sé que soy diferente a ti y que por más que intente expresar esta diferencia nunca podrás aprenderla completamente me deja nuevamente en mi soledad como es
0: probable que hoy muera resulta que la muerte es lo único que iguala. que se muere cuando la muerte no tiene género la muerte no tiene raza, la muerte no tiene color pero en vida hay diferencias que tenemos que aprender a abrazar, Juan.
2: Pero aceptar esas diferencias me permite entender la individualidad mía, la individualidad del otro y de todos los otros. Y lo que vos decías ahorita, Jorge, no entrar en el mundo del otro vulnerándolo y imponiendo lo que yo quiero, mis deseos, mis necesidades, mis frustraciones, mis temores, no. Reconocer esa diferencia y que cuando me toque a mí, los otros reconozcan mi diferencia y me acepten como soy, me entiendan como soy, me cuiden como soy y me quieran como soy.
0: Edgar Morán, uno de los grandes pensadores que tiene este mundo, dice que los seres humanos somos como archipiélagos, un pedazo de tierra y otro pedazo separado por el mar y estamos separados por lo que nos une. Realmente no hay diferencias, las vemos por la razón. De del duelo decidir, un, unir e entender la L del duelo es liberar, para eso para liberar, para el soltar que es tan importante, les tengo que hablar por ejemplo de Don Antonio, Don Antonio es un viejo, un anciano que vive en una vereda de acá, Antioquia, Colombia, les estamos hablando desde Antioquia, Colombia, en Enviga una vereda que se llama La Miel, Juan, me imagino que ha ido varias veces a atender gente por allá, había que subir mucho, mucho para llegar allá, desde allá se, se, veía, se veía todo el Valle de la Burra, Don Antonio vivía con su esposa, Doña Ofelia, y nunca habían tenido hijos, pero tenían cabras, perros, gatos. Un día, en un momento muy final de su vida que estábamos ahí viendo, un anochecer, Antonio me dice, ¡ay, doctor! Aquí la gente se come la C. ¡ay, doctor! Si para mí está siendo difícil despedirme, soltarme de este rancho y de esta vieja, ¿cómo será para ustedes esos doctores de allá abajo que tienen que despedirse de tres ranchos, de cuatro viejas, de seis carros? Es que mientras más tengas es más difícil. Ahí viene la esencia del liberar, que hay que soltar para poder estar en paz con la muerte y con la vida. Juan, empecemos por Juan.
2: Todo nos pertenece y nada nos pertenece. Cuando reconocemos eso entendemos que al momento de morir debemos soltar, soltarnos, dejarnos llevar, dejarnos ir. Soltar al que se va a ir, soltar al que está muriendo, soltar al que no quiere vivir, como hablaba contigo Liliana ahora, respecto al suicidio o incluso respecto a la eutanasia. O sea, si no quiero estar, no estoy en la condición, en la situación, en la posibilidad de estar, debo liberarlos, así como debo liberarme de un montón de apego respecto a las novias, a la esposa, a los hijos, a los carros, como decía Juan Antonio, a las casas. Es que poseer no es malo, es malo no soltar cuando debemos soltar. Es ser poseído por las cosas. Claro. exactamente. Y... Ahí hay
1: una gran diferencia, ser poseído por las cosas, porque entonces ya la decisión de liberar no está en mí, uh -huh. ¿cierto? Estoy apresado. Pero con ese tema de liberar, yo he tenido dos experiencias eh, que me recuerdan que la vida siempre nos está entrenando para ese último momento del soltar, que es el que llamamos muerte, ¿cierto? Entonces, estamos en una, con una gran maestra, la vida, uh -huh. todo el tiempo. Y recuerdo eh, um, un lugar donde vivía, un nido de pájaros donde yo veía como los papás de los pajaritos, los pichones, los estaban picoteando todo el tiempo para que volaran. Y yo decía, la estrategia de la vida, dejar ir, dejar volar, porque si no, no sobrevive. Entonces, dejar ir para que la vida continúe. Y también como madre, todo el tiempo me lo estoy preguntando, ese momento de aprestamiento donde ya ese ser que no es mío, viniendo de mí, es de la vida, y entonces hay que dejarlo ir. No es sencillo, es el gran aprendizaje, pero es el gran entrenamiento que día a día vivimos para ese último final de dejar ir en la muerte
0: El gran aprendizaje, realmente vinimos, la gente habla de que esta es la dimensión de aprender a tener, vinimos a aprender a soltar Para terminar y para pasar a la pausa, yo también tengo una opinión sobre el liberar, especialmente cuando ven duelo Y es que tenemos que aprender a liberarnos no del pasado, sino en el futuro de las alegrías que no vamos a vivir con ese que no está porque entonces, por ejemplo, en los niños se ve muy claro, ay, feliz Navidad, pero si estuviera tu papá sería diferente. La primera comunión, pero ay, si estuviera la abuela, O sea, un personaje que no está, daña un momento presente. Gurdjieff, gran pensador, decía, hay que ponerle un límite a tus muertos, o si no absorben tu vida. Tenemos que liberarnos de las alegrías que no se van a vivir para aceptar las que llegarán independiente de que estemos en duelo. Estamos hablando del duelo y que cada letra del duelo nos conduce a una tarea, a una forma de ver, ser y sentir. D es decidir, U unir, E entender, L liberar y la O es orar. Orar desde cualquier visión, orar desde aquello en que creas y pues te dé resultado para darte paz. Es difícil hablar de oración en un mundo en donde le han puesto género a Dios y en donde te han dicho que hay que orar de determinada manera para conseguir su bienestar O su benevolencia ¿Qué es orar, Liliana?
1: Orar Laborar En la labor oro En el servicio oro En el servicio y en la entrega Al otro Ahí estoy laborando Orando, entregándome a la vida En comunicación con ella Para mí la oración es Comunicarme con la vida Pero también implica el silencio, para que la vida me hable, porque muchas veces queremos hablar y hablar y muchas personas respetando cada forma eh, están en un monólogo, pero no hacen la pausa para escuchar eso que la vida tiene para decir y entonces en la cotidianidad, para mí no es un momento en el que me separo, aunque hay momentos de pausa pero aquí en este momento estoy orando, estoy orando porque me comunico con ustedes con esa divinidad de ustedes a través de la palabra, pero también en el silencio cada vez que los escucho, me doy cuenta que la vida me está hablando a través de ustedes. Eso para mí es orar.
0: Orar actuar, decía Jonathan, okay. el niño, Orar actuar. Juan.
2: Hablar con el otro, agradecerle, comprenderle, hablar con el que soy ahora sin el otro, hablar con mi situación, hablar con mi muerte. Y yo llevaría ese orar a obrar, Recordar que la vida es seguir y que debo invertir en esa vida para que siga, porque el que se murió no podrá ayudar ¿Es
0: la conciencia de la muerte una forma de orar?
1: Sí, sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque me recuerda mi finitud y en esa finitud entonces me inclino ante lo más grande y entro en profunda comunión con la humildad. Ah, para sí. mí eso es orar.
0: Así que podríamos inferir que la conciencia de la muerte, si es una forma de orar, hace que la muerte pierda ese gran papel, ese, esa forma gigante de quitarnos la vida para volverse compañera de un baile.
1: Pero no pierde su grandeza. Yo pienso que nos invita a ser grandes como ella, para poder danzar con ella en ese momento final. No, no, no pierde la grandeza, nos invita a ser grandes con ella.
0: ¿Qué
2: nos acerca a la inmensidad de la muerte que es la misma vida a la inmensidad de lo que soy hoy, ahora no de lo que he conseguido lo que he comprado, lo que he invertido lo que he hecho hacia adentro y lo que he hecho hacia adentro de los demás
0: así que si unimos, si tejemos decidir conscientemente estoy orando si unimos nuestro pasado presente y futuro estoy en paz con la vida si liberamos, si soltamos, no tendríamos miedo a morir si entendemos, si aceptamos, no nos confundimos para llegar al punto que la oración es el punto de enlace que nos lleva a aceptar que vida y muerte hacen parte de una misma existencia oración que no te obliga a tener un rito religioso es el actuar en consecuencia al amor y eso es lo que yo quisiera dejar como punto final del programa de hoy agradeciéndoles infinitamente a Liliana, a Juan y a los oyentes Temerle a la muerte es temerle a la vida Quien teme sufrir ya sufre de temor, dice un proverbio japonés Así que no le tengamos miedo a algo que nunca nos ha hecho nada Tengámosle miedo a haber pasado la vida sin haber perdido el miedo es probable que hoy muera, es un programa que te invita a aceptar la muerte como parte del camino Y aceptar a personajes como Juan David Osorio y Liliana Arbeláez Que han hecho de la muerte una compañera de vida, gracias
2: Liliana
1: Gracias a ti y que la muerte nos encuentre vibrando en amor
0: Gracias Juan
2: Gracias Jorge, gracias Liliana y que la muerte nos acompañe
0: Amén, Namaste dirían también o simplemente una buena muerte Chao a todos